0: Este episodio del Boletín Queer es traído a ustedes por True Self Foundation. Este es el Boletín Queer del Podcast de Pólvora. Hola, Hola. yo soy Luis Mi. Eh, bienvenida al Podcast de Pólvora. Este es su primer episodio del Boletín Queer. Mis pronombres son ellas. yo soy Luis Me, de nuevo. Seré su host junto a mi compañera
1: Hola, mi nombre es Nataniel. Eh, mis pronombres son el, ella, ella, y voy a ser también su host en este podcast. Y en producción tenemos a Beth.
0: Eh, nosotros somos Pólvora Colectiva Queer. Síganos a Pólvora Cole en Instagram y en Twitter. Eh, somos una colectiva que genera contenido audiovisual por y para personas queer. Este es el primer segmento del podcast de Pólvora, como dije al principio. Se llama Boletín Queer. Este es el primer episodio. Y dialogaremos sobre temas relevantes para la comunidad queer en el restante de los episodios Forever and Ever, hopefully. Que sean pertinentes para la comunidad queer, las cositas que están ocurriendo que nos afectan en el diario. And moving on, Atene nos va a para presentar el Boletín Queer.
1: En este primer episodio de Boletín Queer eh, vamos a hablar sobre lo que es el nuevo Código Civil que fue aprobado este lunes 1 de junio del 2020 por la gobernadora no electa Wanda Vázquez Garcet.
0: Para conversar con nosotros y aclarar ciertas dudas que todos tenemos sobre el nuevo Código Civil, nos acompaña Ana Hernández, abogada, activista y maestra de yoga. Hola, Ane.
2: Hola, Corille. ¿Qué es la que?
0: ¿Cómo estás, Ana?
2: Hubiese estado mejor si Wanda no hubiese aprobado el código, pero
1: estamos bien. Entiendo. Tus pronombres,
0: by the way. Tus pronombres.
1: <risa> ella, ella. Ok. Bueno, pues aquí escogimos el tema del Código Civil porque entendemos que es un tema de suma importancia para nuestra sociedad, lo que es hablar y politizar este nuevo Código Civil, porque al fin y al cabo es lo que determina y regula las relaciones y normas civiles de las personas eh, naturales y jurídicas, así como los contratos entre sí. Este, esto es importante porque debe estar atemparado a lo que es la realidad y el contexto de la sociedad puertorriqueña del 2020. Este debe ser inclusivo y representativo de la diversidad de la sociedad, así como también debe proteger y reconocer a las personas y los múltiples tipos de relaciones civiles. Que este no debe ser excluyente, ni discriminatorio, mucho menos. Existe una genuina preocupación sobre esto para nuestra comunidad LGTQIA+, porque sabemos que el estado colonial patriarcal no está precisamente atemparado a la realidad que se vive en Puerto Rico, Hemos sido testigos en múltiples instancias del constante ataque del gobierno a las poblaciones más vulnerables para crear más condiciones de discriminación, de represión, de opresión, de violencia y de pobreza. Es precisamente esta la razón por que afirmamos que no han gobernado para los intereses de nuestra comunidad y no, y no confiamos en que esta es la excepción. Vamos a comenzar a problematizar el contexto de este nuevo Código Civil y el proceso de aprobación. Sabemos que crear un nuevo Código Civil estaba en la agenda de Tata Charbonnier y de sus secuaces religiosos. O sea, viene de su propia agenda que claramente no nos tiene en consideración cuando hablamos sobre las diferentes identidades, mucho más allá de las religiosas y heteronormativas. Y entonces, aquí no, no, no estamos diciendo que no necesitábamos un código civil porque reconocemos que el que estaba era del 1930 y que claramente era bastante ajeno a lo que es la realidad a nosotros como personas queer sino de que este Código Civil se supone que se aprobara en las condiciones necesarias, no debajo, no, de, no detrás de puertas cerradas y escondidas sin ningún tipo de voz ni voto.
0: Precisamente nos encontramos en una pandemia mundial, aunque para tata la pandemia todo, you know, it's over. Se acabó el COVID en el mundo, según, según no solamente nuestro gobierno, el gobierno de otros países está en la misma. Vivimos bajo una cuarentena todavía, les que somos responsables pero de todas maneras, cuando estaba la cuarentena efectivamente en place, este proceso no tuvo vistas públicas propiamente, eh, no se aseguró la participación ciudadana, y para las personas que sí estaban haciendo el trabajo y que todavía están haciendo el trabajo de combatir este tipo de medidas, no se les da el espacio, como ya hemos visto en otro, para otro tipo de medidas, there was no space uh -huh. para la oposición. Es importante puntualizar que en Puerto Rico hay un problema de recogido de data porque el Estado le ha cortado fondos para que pueda operar. Esto también afecta el recogido de, like, de las voces del pueblo, ¿no? mm -hmm. de las voces de la comunidad también, que tampoco fueron parte de este proceso. Mm -hmm. Aunque se dice que se incluyeron mediante organizaciones que no representan a las comunidades queer. Um, es como si no existiera la comunidad queer en Puerto Rico. Mm -hmm. We're not listened. We don't exist. Mm -hmm. Y eso es lo mismo lo que hace el código, nos invisibiliza a través del lenguaje que utiliza y demás cosas que vamos a estar hablando con nuestra con invitada. Um, entonces, pensando en que estamos invisibilizadas ante el Estado, ¿cómo se puede crear legislaciones y proyectos de ley cuando no hay datos sobre nuestra comunidad? Por otro lado, nos encontramos en el año de elecciones y lo que aparece es que existe como una campaña de propaganda corriendo, se supone que una campaña política que solo está corriendo una, que es la del PNP. Eh, que, que por, mar, por mayoría aprobó el código, además y la aprobación de este código civil bajo la administración del PNP así como la falta de transparencia que tenemos ya no solamente con el PNP sino con otras administraciones igualmente um, también nos muestra la falta de representación queer y de personas de color que hay en la legislación y en los procesos legislativos del país es decir, este código desde su origen no contempla la voz del pueblo ni la vida queer y tata. Ta. Charbonnean, <laughs> I was gonna say something, asegura uh -huh. que los derechos vigentes y adquiridos no están trastocados y para aclarar estas hay muchas más dudas que tenemos, a favor, ¿qué cubre el Código Civil? ¿Qué verdaderamente está queriendo decir con todo ese lingo, como, se, como, como commonly se le dice? Tenemos aquí a Anne, Anne Hernández, que va a discutir el código con nosotros le tenemos unas preguntas.
1: Hola, Anne de nuevo. Hola, Luis me ya básicamente se dijo lo que cree Pólvora en relación a cómo este nuevo código invisibiliza a las diferentes identidades y diversidades de sexualidades. Pero de parte de ti, entonces, ¿qué, ¿qué crítica se le puede dar al Código Civil? Sí, voy a empezar primero
2: por explicar un poquito qué es el Código Civil, porque no me gusta tampoco asumir que todos sabemos que el Código Civil. Particularmente en un país donde no se promueve... Eh, la educación política ni la organización política así que aunque sí pienso que todos debemos saber lo que es el código y que debe haber este tipo de educación para todos pues no la hay así que pues así en resumidas cuentas el código civil es una ley eh, particularmente una ley eh, que incluye eh, todas las reglas por decirlo así las reglas sociales de nuestras relaciones entre nosotros con nuestros cuerpos al igual que entre corporaciones porque también incluye a las corporaciones las obligaciones y contratos y sucesiones, herencias o sea, cubre muchos temas eh, de... O sea, todo el derecho civil básicamente está, está recogido en este libro, de, en esta ley entonces eh, el código civil es, se podría decir la segunda ley más importante verdad está la constitución y luego está el código civil así que es... Es una ley sumamente importante para todos los ciudadanos y, y las personas que existimos en esta tierra. Eh, así que definitivamente necesitábamos tener una voz, necesitábamos ser partícipes de los procesos, ¿verdad? Que, de cómo se dio esta aprobación de este código. Eh, dicho eso, también digo que el código civil es... ¿verdad? Si vemos el Estado y la ley y el derecho de una manera crítica, podríamos decir que el Código Civil es un mecanismo de control uh -huh. eh, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra existencia. Eh, porque como ustedes muy bien dijeron, eh, vivimos en un Estado racista, capitalista, patriarcal, transfóbico, queerfóbico. Así que... El derecho realmente muchas veces reproduce estas mismas dinámicas en sus leyes. Como podemos ver, o sea, el derecho realmente no es el equivalente a la justicia como se nos ha querido este vender, eh, sino que el derecho realmente es otro mecanismo más que tiene el poder de hombre cis blanco para mantener el status quo. Que sí podemos usar el derecho para adelantar este, unas causas y unos derechos básicos que necesitamos para vivir en el sistema que vivimos, porque no hay otra forma de verdad de llegar a esos accesos, sí. Pero siempre me gusta dejar claro que como que el Estado en sí, o sea, el sistema como tal, eh, está... Es así o sea, no es ni que está broken, es que es así, está haciendo lo que... Está particularmente haciendo lo que lo crearon, o sea, está haciendo lo que tiene que hacer. Así que mucho más que reformar, que eh, a lo mejor puede ser que en algunas instancias a corto plazo sí nos ayude a adquirir unos derechos que necesitamos porque vivimos en el sistema que vivimos, Defin definitivamente. Que uh, on the long run tenemos que buscar maneras de cómo actually vamos a romper el sistema con todo, también. A lo mejor podemos hacer otro podcast. Eso. Pero <risa> volviendo al código, eh, sí, ese es el código civil y definitivamente... Ustedes hicieron un excelente sum-up de lo que está pasando a nivel general. Ese código, hay mucha eh, discusión sobre, ah, no, este código se lleva eh, discutiendo hace 20 años. Sí han, han habido otros esfuerzos de eh, enmendar el código, porque como ustedes muy bien dijeron, es del 1930, una sociedad agraria, uh -huh. con todas las descripciones que dije ahorita, eh, es retrograda, así que sí había que enmendar el código definitivamente, y ha habido otro esfuerzo eh, mucho más progres que eh, lo que se terminó aprobando eh, nunca, no puedo decir que necesariamente los queers estábamos representadas tampoco, mm. porque vamos a ver claro eh, si sí habían eh, organizaciones feministas y a lo mejor si sí habían unas organizaciones de personas trans y todas esto, pero o sea, la comunidad queer no estaba representada tampoco en estos esfuerzos, a mi entender y me puedo equivocar eh, no como nosotras yo creo que queremos estar representadas claro, por lo claro. menos, o sea, mm -hmm. no es que nos, nos estaban adelantando unas causas para nuestra comunidad, pero no como nosotras quisiéramos. Eh,
0: sí, más importante que está escrito hoy, eso pudiera haber representado la comunidad a hacer esto exacto, pero.
2: así que pero sí habían unos esfuerzos mucho mejores o sea, by far claramente que lo que, lo que terminó saliendo mm. así que, pero este proyecto que salió, que quieren mezclarlo con este, con este otro esfuerzo salió de Tata y Carlos pues, eh, it shows mm -hmm. o sea, it shows mm -hmm. alrededor de todo el código civil, y eso fue hace dos años y pico y nunca se dio, ni, desde el principio, nunca se dieron los procesos. Porque sí se dieron procesos para algunos artículos, pero nunca se dieron eh, asambleas para el código como tal. Ni antes de que, de que se aprobara por el Senado ahora. Y entonces cuando pasa al Senado, que se aprueba por pues, 16 personas, decidieron esto. Eh, Tampoco, ¿verdad? Esas enmiendas que, que se hicieron en sala al garete y que, maybe, también digo que es mejor que lo que iba a pasar si no se hacían esas enmiendas. Eh, que hizo eh, Dalmau y Ibar Pido y no sé si alguien más. Pero fueron enmiendas importantes a los artículos sobre el aborto, las terminaciones de embarazo y sobre el 694, que es el cambio de, de sexo en los certificados. Eh, así que sí hubo unas enmiendas que tampoco hubo, some, hubo ningún tipo de, de, de vista, ni de comentarios ni de representación de ninguna de nosotros. o sea, estas enmiendas las hicieron allí dos personas que con muy buena intención pero que no necesariamente saben lo que está pasando mm -hmm. con, ni con las mujeres, ni con las personas trans ni con las personas queer y no binarias y, y pues hicieron unos parchos ahí pero se aprobó así y después pasó a la cámara que obviamente yo sabía que se sabía que se iba a aprobar en la cámara porque el proyecto salió de la cámara así que se aprobó en la cámara y luego pues Wanda pensó que era un buen código y que pues Algarete, tú sabes, enmienderlo por ahí, sabe bien irresponsable de su parte eh, aprobar un código que ella misma está admitiendo que necesita enmienda o sea y que ella está tirando o sea, los procesos legales en Puerto Rico son caros, lentos, inaccesibles para las personas queer.
0: Recogiendo lo último que dijiste sobre las personas trans, si pudieras como dar quizá un brief de cuáles son como las críticas más puntuales que hay hacia el código. ¿verdad? Sí,
2: yo diría que antes de entrar en el tema del lenguaje que permea la totalidad del código, pues siempre me gusta el director 694 porque es algo que hace una... El, es que no fue un intento o sea actually fue un intento de quitarnos derechos pero es lo único que habla directamente de nosotros o sea el 694 para quien no sepa el artículo que habla eh, del cambio
0: ese es el cambio
2: el cambio de, de sexo, sexo en el acta de nacimiento ¿no? en el acta de nacimiento así mismo o se llama modificación del nombre y de sexo en el acta de nacimiento eh, en general lo voy a entrar a leer el en breve, pero en general hay un problema con este artículo porque, y con otros, pero este particularmente es muy confuso muy ambiguo y se presta para la discriminación y la violencia hacia las personas queer para mí, en cantidad. Uh -huh. ¿por qué digo esto? porque tiene dos párrafos en el primer párrafo eh, hace una prohibición al cambio eh, de sexo y en el otro párrafo dice que no se va a afectar el derecho vigente. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú haces un cambio de nombre de sexo, de, de sexo en, en cualquier documento, tú tienes que ir a muchas agencias a pedir unos documentos, porque el Estado tampoco es como que te la pone fácil. Tú tienes que entregar muchos documentos, básicamente para probar que tú no estás haciendo un fraude, eh, y tienes que ir al CRIM, Hacienda a veces se pueden sacar por internet pero sabemos que las páginas de internet de nuestro gobierno eh, no sé qué, no sé qué es la que hay pero no funcionan ninguna entonces pues muchas veces pues vas a tener que ir y vas a depender de los funcionarios ¿verdad? de gobierno que te vayan a atender cuando tú tienes un código confuso un funcionario puede decir no, pero es que el código dice que esto no que esto no se puede esto, y el, el código dice que no y otro te puede decir no pero dice que sí y qué pasa vamos a tener que ir al tribunal eh, si la persona eh, tiene el acceso conoce que compa abogados que le representen porque esto, vuelvo, estos casos no necesariamente o sea, el, son accesibles y y pues va a tener o sea, un proceso eh, un proceso y un y unas cargas y unos carga eh, obstáculos que le siguen poniendo ¿verdad? A, a nuestra existencia y nuestra dignidad de ser quienes queremos ser, porque ¿qué le importa, ¿Qué le importa al estado realmente? ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu género? ¿Sabe? También hay que tener una discusión de si eso en efecto de, tiene que estar en algún documento.
1: Aquí en Bólvora hicimos un poco de research y descubrimos que sí hay ciertos estados que eh, reconocen mm. lo que es el nominalismo o, el inter, mm. o lo que es la intersexualidad. Sí. Sin embargo, encuentro bastante cómico cómo es ese estado que, que, como tú mencionaste ahorita, que es patriarcal, que es racista, que primero al principio trata, te, te impone lo que es el estado, para luego entonces, ah, pues entonces te tengo que reconocer, en ciertas sociedades que esto ya existía desde antes.
2: Definitivo. Yeah. Las diversidades de género han existido since forever, uh -huh. y entonces es cuando viene la colonización y a imponernos ciertas creencias, ¿verdad? Este binario hombre-mujer, obviamente siempre para montar un sistema económico particular, y, verdad porque todo esto de hombre-mujer, reproducción, familia, propiedad, y por ahí entonces se forma ¿verdad? el sistema que estamos viviendo ahora eh, y definitivamente lo queer rompe con eso totalmente porque no, no solamente en su identidad sino en su práctica queer o sea como nosotros formamos familia, como nosotros interactuamos interactu interactu entre nuestros vínculos y eso rompería ¿verdad? ese concepto de familia, hombre, mujer, uh -huh. eh, nene, nena y dos perritos ¿verdad? porque nosotros a lo mejor vivime, vivimos amigues juntas o somos parejas con más de dos personas, que vivimos en comunidad y mm. como eso, ¿verdad? Se forma unas familias que rompen con esos binarios y rompen con esos conceptos patriarcales, capitalistas, racistas. Eh, porque también, ¿verdad? Que a lo mejor yo no soy la persona para hablar de esto, pero... Eh, en las comunidades negras queer también, o sea, hay unas diversidades particulares que rompen totalmente con, con estos modelos, o sea, estos modelos súper blancos de lo que es la familia. Y esto sí ha pasado por, por, todo, por mucho tiempo, lo que pasa es que hemos estado invisibilizados por estas mismas narrativas que quieren sostenerse en este código, por ejemplo.
1: Eh, dando mención sobre lo que es la familia, eh, quizás que podemos adentrar a ese tema y problematizarlo porque en el código obviamente también se ha hablado de lo que es la familia, sí. que según el código es una familia heteronormativa
2: y de dos Así personas, no. heteronormativa no. que o sea, casi tuvo que reconocer el matrimonio igualitario eh, porque no se quedaba otra <risa> opción, o sea como muchas otras cosas que tuvieron que meter ahí porque lo federal, ¿verdad? El, nuestro estado colonial no quiero decir que nos ayuda, pero en este momento, pero sí hay unos, unos, unos casos federales que, pues, que por, por nuestro estado colonial nosotros no les nos podemos ir por encima. Como el derecho al aborto, como el arroyo versus roselló, como otros casos que, que de irte en contra está siendo inconstitucional. Pero el hecho de ponerlo en una ley y que todo el mundo se lo pase por whatever y apruebe esto, hace más oneroso para nosotros reclamar esto. Porque para entonces yo decir que el Código es inconstitucional, tengo que ir al tribunal.
1: Eh, mencionaste ahorita lo que era Arroyo versus Rosselló. A ver si nos puedes explicar un poco lo que es Arroyo versus Rosselló y cómo entonces eso se, se, se relaciona a lo que es el Código Civil.
2: Pues Arroyo versus Rosselló es un caso del Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico eh, para quienes no entiendan estos nombres, esta es una jerarquía más alta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este Tribunal Federal. Obviamente, pues, por lo que expliqué de nuestro... ¿Verdad? Lo que mencioné ahorita de, de, de nuestro estatus colonial. Este caso fue un huge win en ese momento. No es que no lo sea ahora, pero voy a eso ya mismo. Fue un huge win para nuestra comunidad porque... pues. Dejaron, ¿verdad? Permitieron que se hicieran cambios de sexo en el acto de nacimiento eh, A eh, personas trans Creo que fueron dos mujeres trans, si no me equivoco eh, ¿Qué pasa?
0: En no el... Mental,
2: exacto, del 2018 Este... Sí. O sea, los otros días ¿verdad? Vamos a puntualizar que esto fue los otros días cuando venimos diciendo en este podcast y actually creo que el issue aquí es que venimos existiendo since forever uh -huh. y no se nos está reconociendo verdad en este estado porque no nos quiere reconocer, no es por más nada ¿sabes? también tener claro eso eh, pero en este caso, pues, ¿qué pasa? esto es lo que pasa con este sistema que se quedó en el binario en el acta de nacimiento tú puedes escoger femenino o masculino cuando habla de sexo ¿no? ¿verdad? habla de género, pero es que de la manera, en el contexto que lo habla en mi mente no estamos hablando de género eh, y aunque esos también términos son constructos sociales, son importantes en este momento para politizar nuestra existencia ¿verdad? y eso filosóficamente lo podemos discutir de otra manera pero en cuestiones de derecho y para sí tener unos accesos en este sistema que vivimos pues hay que visibilizar unas cosas Arroyo versus Roselló reconoce un mini una experiencia de lo trans ¿verdad? una experiencia bien particular una experiencia binaria que definitivamente no representa a toda la comunidad que es súper importante que la gente que quiere este, estar en el binario con todos sus derechos personas trans está, lo deben tener definitivo y, los, y ahora mismo ¿Verdad? Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de lo femenino y lo masculino, tú puedes hacerte ese cambio, ¿verdad? Según Arroyo versus Rosello. Ahora, si tú eres no nadie, si tú eres queer, si tú piensas que el género no existe y no te interesa poner género en ninguna parte, pues no estás representada. Eh, ¿Verdad? La gente género fluida, la gente... Eh, que no cae dentro de ese binario, no está representada en el rollo versus rosella. Eso es bueno decirlo porque pues, el no binarismo no es algo que se reconoce en Puerto Rico, eh, claramente no tampoco es algo que se, ni siquiera se habla en ningún espacio de poder eh, y que muchas personas realmente no saben nada de esto. No sé si quieren un poco como que lea el artículo final que terminó siendo el artículo de nuestro código actual, el que se aprobó. Un poco porque aunque es un lenguaje bien inaccesible, eh, eh, me gusta que las personas estén claras de qué dice el código.
1: Claro, perfecto.
2: Eh, entonces, es el artículo 694 del código civil que se aprobó ahora el 1 de junio del 2020, se llama modificación del nombre y de sexo en el acta de nacimiento. Y dice así, La modificación del nombre constituye una enmienda voluntaria admisible que solo puede efectuarse en los casos y con las formalidades que la ley especial establece. En el acta de nacimiento original no pueden au autorizarse enmiendas sobre el sexo de nacimiento de una persona. O sea, esa, esa oración... Dice que no se autorizan en enmiendas, está ahí. El tribunal puede mediante sentencia, o sea, bajo una sentencia que tienes que ir al tribunal y que alguien te autorice, autorizar al registrador a realizar una anotación al margen de la inscripción original del sexo de la persona cuando procede una enmienda debido al cambio o modificación posterior del sexo de nacimiento. ¿Qué significa esto? Que tú vas a estar tu certificado con el sexo con el que usando exacto que te asignaron usando el término sexo como biológico yeah. pero eso también es otro tema este con el que te asignaron al nacer y abajo como una nota al calce como que ah mira no ahora soy y tal y oh, voy a terminar de leer esto y voy a decir otra cosa versus rocío mm -hmm. en estos casos sin embargo no se autorizará la sustitución de derecho histórico vital Vital, ¿ok? Sexo histórico vital. Repito, porque es que de verdad que me dan ganas de chonkear cuando lo leo. Del sexo de nacimiento. Solo en los casos en que peritos médicos. Peritos médicos. O sea, médico tiene que decir y, 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 y confirmar que tú eres... Lo que dices es que tú eres. Un médico que usualmente sabemos quiénes tienen acceso a, ¿verdad? a, a, a estudiar medicina también. Difícilmente te toca un médico queer y te. <risa> Como que...
0: Es que tienes que certificar tu identidad antes uh -huh. de poder hacerlo. Son las cartas de recomendación. Literal. No, no, entonces... Otra
2: persona. O sea, el Estado no, tiene, literal, el Estado tiene que validar lo que tú dices que tú eres
1: lo que pasó también es que encuentro cómico como eh, lo que está tratando de nuevamente lo que mencionaste ahorita con arroyo versus Roselló, ese binarismo y esa y esa claramente no no reconocen la diferencia que hay entre sexo y género y cómo está ese intercambio de palabras eh, y cómo encuentro cómico como las las personas queer las personas trans tienen que caer automáticamente en la heteronormatividad esto, y en el binarismo. Mira esto
2: rápido, porque yo miro esta oración. Solo en los casos en que peritos médicos determinen la ambigüedad del hecho del sexo de origen, o sea, in intersex. intersex, al momento del nacimiento, y ese hecho consta inscrito en las actas del registro demográfico, podrá la autoridad judicial ordenar la sustitución del sexo de nacimiento, su origen, y en las actas del registro demográfico. O sea, o si te operas, que esto es lo que iba a traer el desarrollo versus Rosselló, eran dos mujeres trans que habían, se habían hecho afirmaciones. O sea, si, tú no, si tú eres una persona, por ejemplo, que no te interesa o no tienes el acceso, vuelvo, porque esto es súper caro. Uh -huh. Como que hacerte afirmaciones, ¿verdad? tratamientos y operaciones y, y, y tratamientos en general uh -huh. de afirmación de género es caro no todos tienen el acceso, y más cuando los planes médicos y toda la salud pública está también eh, ¿verdad? dentro de este sistema del binario. Entonces, esta fue la enmienda, que es el párrafo que voy a leer ahora. Nada de lo aquí instituido menoscaba el proceso establecido en los casos de una solicitud para que se refleje un cambio de género en la certificación de nacimiento. Cambio de sexo a género ahí... No se sabe ni, ni cuál es cuál. Estas solicitudes se acompañarán con el pasaporte, la licencia de conducir, certificación emitida por un profesional de la salud, así que no te salvas del médico. Que tengas relación médico-paciente, o sea, no puede ser cualquier médico. Así que si tú no tienes, si tú llevas sin tener plan médico yo no sé cuántos años y tú no has establecido una relación médico-paciente con nadie, pues no, no, no tienes esa certificación. A menos que no tenga el acceso. O sea, es una cosa bien, bien inhumana. O sea, es que yo me sorprendo.
0: Desconectada de la realidad. Por Totalmente.
2: Eh, exacto, que acredite el género. En estos casos, el registro deberá expedir la certificación salvaguardando los derechos a la privacidad. Así que, claramente, esto es súper confuso. Hasta yo lo leo yo misma, que verdad que estudié Derecho, lo leo y me quedo como que, espérate, 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 wait. <risa> ¿Qué acabas de decir? I don't get it. Imagínate a alguien que no. que se supone que cualquier persona entienda la ley que les gobierna, uh -huh. ¿verdad? Eh, así que esto se puede prestar para muchas cosas en este proceso de, de, de los cambios. Pues, definitivamente, eh, este artículo es un problema por esta ambigüedad y esta, y esta falta de claridad y esta falta de reconocimiento total porque no, es como si fuéramos cosas uh -huh. o sea, literal y eso fue obvio cuando la gobernadora aprobó el código que nos cosificó literalmente en vivo que habló de estas, estos trans <risa> esos trans, o sea, nos sí. cosificó en vivo.
1: Eh, adentrándonos un poco a lo que también el código civil habla, que es la familia uh -huh. este, ¿cómo entonces esa institución familiar que presenta el código civil ¿cómo entonces la podemos eh, relacionar a, o cómo nos afecta a las personas queer, trans y quizás también podemos hablar un poco de, lo, de la ambigüedad del lenguaje que claramente
2: el problema no es ni que es ambiguo es que es bien claro, bien claro para el binario y bien claro para ah. pa, pa, pa la heteronormatividad ¿entiendes? <risa> no es que es como que ay no sé de qué habla, no es que dice hombre y mujer y habla bien específicamente o sea hay, más que ambigüedad, es mala fe. Como que, o sea... Eh ambigüedad. ellos le pusieron a los artículos que para que no se los pusieran constituciales para que hubiera un espacio ahí de como que ah no pero aquí dice que sí se puede ahora. Pero la, pero esta, este problema de lenguaje es un problema que es transversal al código completo porque como hablábamos al principio pues quienes lo escribieron pues tata batata y, y su amiga Carlos amigo porque no, amigo. Eh, sorry es que pues, estoy acostumbrado a decir amiga y pues pero su amigo su amigo Carlos
0: <risa> eh, también lo incluiremos como un atleta entonces ¿Sí? su amigo Carlos
2: Entonces este, Entonces con la familia Que ya era un problema obviamente Desde antes del código anterior Pero el código anterior se, se hizo en el 1930 ¿Verdad? Tú pensarías que en el 2020 Y con las cosas que se saben ¿Verdad? Las familias son diversas Inclusive también tenemos que hablar de el estado hasta dónde el estado se puede meter a regular la familia uh -huh. porque no hay una apertura para por ejemplo tú eh, llamarle familia decidir desde ti quién es tu familia y y cómo entonces tú vas a manejar eso legalmente en vez del estado imponértelo a ti esa es una cosa entonces en el me digo,
1: no, que eh, relacionado a eso, que encuentro cómico porque exactamente el Código Civil incluso como que menciona lo que es la presunción de maternidad, Exacto. que es una heteronormativa, eh, eh, una madre cis, eh, <risa> que literalmente sale de su vagina, o si no, pues claro, un parto asistido, pero aún así se tiene lo que una, una, una familia heteronormativa.
2: Sí, definitivo. O sea, el problema problemas problema del lenguaje es particularmente ese que menciona, una heteronormatividad que es transversal en el código, pero que pues, en estos casos de familia y filiación, o sea, de reconocimiento de las hijas, pues trae unos problemas bien heavy, porque entonces eh, nosotros sabemos que las mujeres no son las únicas que paren, uh -huh. eh, las mujeres no son las únicas que abortan, entonces pues eso trae unos problemas, ¿verdad? Hasta... De, de, de lenguaje, de servicio, de todo. Este, y reproduce las narrativas heteronormativas, ¿verdad? Que, 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 que cool quienes quieran vivir bajo ellas, pero no deben ser impuestas por el Estado.
1: En relación a la familia, también eh, aquí en pólvora encontramos algo bien interesante en relación a lo que es la patria de potestad. De, si quieres lo voy a leer, porque <coughs> lo tengo aquí. Eh, sobre la, la patria de potestad eh, se resume en esto. Es el conjunto de deberes y derechos para los padres sobre los hijos uh -huh. y los bienes de, este, de estos, velar por ellos, alimentar y proveerle lo necesario para su desarrollo y formación integral, inculcarle valores y buenos hábitos de convivencia y el respeto a sí mismo y hacia los demás corregirlo y disciplinarlo según su edad y madurez intelectual y emocional y castigarlo moderadamente o de una manera razonable y representarlo en el ejercicio de las acciones que no pueden redundar en su provecho y en aquella en la que comparece como demandado. Eh, aquí encontramos, o sea, quisimos darle mención a la patria potestad porque encontramos curioso cómo Parte de la patria de potestad es eh, inculcarle valores y buenos hábitos de convivencia porque eso es algo íntimo. O sea, eh, lo que es la educación y todo eso se lo toca al padre. Y por eso muchas veces eh, eh, lo que es la educación con perspectiva de género, no. Esos valores que y vienen de la familia. Uh -huh. eh, eso es íntimo. Y también, como habíamos mencionado, eh, fue Tata Charbonnier quien escribió todo esto. Así que, ¿de qué valores estamos hablando?
2: Mira, ese artículo creo que no cambió mucho. Este, así que peor, porque le dejaron lo mismo de 1930 casi. Este, pero, eh, a ver cómo puedo contextualizar esto. Ok, el Estado conceptualmente se divide entre lo público y lo privado. Eh, y, ¿verdad? Según cómo está eh, creado el Estado, hay unas cosas que se supone que el Estado no se meta en lo privado, ¿verdad? Porque son cosas privadas. Y por eso verdad hay un eslogan feminista de lo personal es político que también podemos problematizar, pero en este contexto lo traigo porque ahí es que empieza empezamos a deconstruir ese binario de público-privado y ahí es que empezamos a hablar, por ejemplo, cuando empezaron la violencia doméstica, o sea, algo que pasa en mi casa pero que el Estado tiene que responder, ¿verdad? Y se entra en estas discusiones. Aquí podemos ver cómo los menores, ¿verdad?, en nuestro, los menores en nuestro país eh, son vistos como personas sin derecho verdad eso un tema eh, un temazo o sea eso puedo tener otro podcast de esto este es eh, un tema y particularmente para las niñas queer wow. esto es un problema verdad porque los tribunas ah, de, y va a pasar va a pasar como pasa con los funcionarios y yo no tengo la licencia todavía pero me voy a tirar esta, todo hasta el pie los jueces <risa> <risa> <¿Cómo> <risa> <qué>? <risa> Okay. <risa> eh, los jueces eh, we'll a veces yo digo de las cosas de, de las personas funcionarios en masculino todo porque pues, el estado es un yeah, macho violado. Yeah, so, exacto so, so, lo hago a propósito yeah. sorry juezas nada todo otro tema pero nada los jueces este eh, va a pasar como la agencia hay una discreción hay unas discreciones aunque queramos decir que el derecho este, tú sabes, es eh, neutral Y que aquí todo el mundo es objetivo Eso <risa> no es cierto Tú como juez tienes unas discreciones Entonces, con estos temas de menores ¿Cómo, cómo, cómo, cómo definimos hábitos de convivencia Y el respeto a sí mismo y hacia los demás? ¿Cómo conci ¿Cómo, cómo, cómo o sea, valores y buenos hábitos? ¿Cómo eso se... ¿Verdad? Se define. Uh -huh. ¿Quién lo está definiendo? O sea, esta definición obviamente viene de un código, que vuelvo, racista, patriarcal, misógeno, este, queerfóbico. Entonces, pues ya sabemos de qué valores y hábitos estamos hablando. Y es por eso que cuando son temas de menores es bien difícil... Eh, por eso la controversia con las leyes de conversi de cuando querían poner las terapias la es prohibirla, ¿verdad? se dio todo este debate de no, pero es que se lo toca a los papás uh -huh. yo no como Estado no puedo eh, decirle a los papás cómo educar y si ellos piensan que para su hija es una buena eh, opción las terapias se, uh -huh. la se dio esta discusión porque realmente los men les menores en este país es como si es una de esas minorías es una minoría y creo que una que no se habla tanto y que están súper afectados por el derecho porque no tienen derecho. Entonces, dependen a, de sus padres. O, o verdad o de, o de unos loopholes ahí que, que uno tiene que como que casi... Y de, y de verdad, cuando se dan estos casos, del juez, que te tome. Porque si tiene un juez... Eh, sensible, porque no quiero ni usar de palabras de educación, de nada, o sea, sensible, tienes un juez sensible, humano, que sabe que el derecho tú puedes usarlo para varios, o sabes, tú puedes argumentar muchas cosas con una oración de muchos ámbitos, eh, pues va a depender de eso, o sea, que el Estado no está necesariamente... Aunque ellos dicen que tienen un parents patria sobre los menores y que los menores son como eh, el estado, ¿verdad? tiene una. una eh, esto tiene un nombre. Eh, interesa premiante en los menores y como Excepto que todo lo demás. Excepto cuando son queer.
0: O cuando son personas de color.
2: Exacto, o cuando son negres. Claro. Claramente, porque lo podemos ver con, <risa> con el caso de Alma, o sea, no claro. les importan mm -hmm. los menores cuando son negres.
1: Ni pobres, ni se ni están
2: malnutriendo. Exacto. Además de eso, pues ahí como que ah, el padre decide, pero entonces, ¿hasta dónde el padre decide? ¿Hasta dónde el Estado tiene la potestad para para, para reglamentar esas, esas relaciones? ¿Y hasta dónde el Estado, quién decide qué es maltrato y qué no cuando un DNA queer?
1: Eh, yo, yo encuentro bastante cómico cómo, o sea, justo cuando se estaba dando esta conversación del Código Civil uh -huh. y obviamente todos los desastres que tiene con él, en relación a lo que estábamos hablando sobre el lenguaje que no, no da mención o aquí en el artículo 70 cuando habla de personas naturales que se refiere a la persona que sale de la madre uh -huh. eh, eh, ese lenguaje heteronormativo sin embargo, más o menos en ese mismo tiempo, en las mismas noticias estaban saliendo una pareja trans completamente uh -huh. que iban a tener un hijo y entonces eh, para mí fue un poco cómico, obviamente, tú sabes porque hay que reírse de estos chistes tan malos y mongos que, que, que vivimos este, pero me, me río porque entonces como lo ajeno que es el código de la realidad o sea, literalmente en el noticiario aparecía el código civil y en la próxima noticia, que by the way, era de entretenimiento esta noticia, uh -huh. por si acaso eh, son esta, este hombre trans que está embarazado y esta mujer trans súper emocionada y entonces, ¿cómo, ¿cómo este código que supuestamente nos regula no, no, no se acerca en lo absoluto en la realidad? O sea, esa disonancia es, es representada porque, mismo de disonante, son los políticos. Sí, definitivamente. Con la realidad puertorriqueña. O sea, ese, ese centro que es San Juan, que te sale dos millas de San Juan y ya aquí no hay luz. ¿Entiendes? Como que... Eh, 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 Siempre he encontrado, nuevamente, utilizo la palabra cómico, bien loosely, en literalmente lo ajeno que es, es, es la, la élite política de, este, sí. de esta colonia.
2: Además de que viven en una burbuja, eh, ellos están para sus votos. Les importa que los religiosos voten por ellos y ganar las elecciones. Y esto todo esto fue un move político. O sea, Wanda Vázquez se va a dar el guille de haber cambiado el Código Civil de 1930 y para las gradas que no entienden, ¿verdad? O no, no entienden, porque, no porque sean brutos, sino porque no se les da el acceso a entender las repercusiones de este Código eh, y, y, y las repercusiones a la democracia, ¿verdad? Que aunque es un término muy, muy colonial también, pero importante la participación de las comunidades las que se van a ver afectadas por, este, por esta ley. Pues no, es como que, ah, fue, ¿sabes? ah, pandemia, nadie se puede salir a manifestar, ahora es que te voy a respetar el código civil. O sea, fue una movida política, pero obvia para mí, y, y, y muy inhumana también, o sea, extremadamente inhumana, que es horrible porque eso demuestra, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las personas, que no, qué tipo de personas nos están gobernando y qué tipo de sistema estamos sosteniendo?
1: Eh... Ah, ah, con, eso, con eso que acabas de mencionar también, eh, me viene a la mente, o sea, eh, la ignorancia que hay del pueblo sobre las reglas que, que, nos, le, que, no, ajá, que, no, que nos imponen. Uh -huh. Pero, o sea, lo digo también por los debates que surgían a partir de la aprobación del Código Civil. Número uno, léelo antes de criticarlo. Eso, para mí, yo pienso que eso es súper inválido. ¿Cómo tú le vas a estar diciendo a un pueblo que no entiende un lenguaje legal en lo absoluto? Que es culpa de estas personas mismas. Es no, como que siento que eh, nos no, no echan mucho la culpa cuando realmente es culpa del Estado. La ignorancia es culpa del Estado. El desastre colonial es culpa del Estado. Eh, toda esa falta de democracia. Eh, también es culpa del Estado. O sea, el problema aquí no tan solo es el desastre del Código Civil, sino la, la, la poca participación del pueblo que hubo en la aprobación de este. Es exacto.
2: Y creo que eso que dice es bien para mí. Eh, siempre lo, lo trato de explicar un poco en cuando hablo, porque tendemos especialmente a las personas que se creen que se saben todo porque estudiaron eh, a criticar, por ejemplo, ay, porque no se lo leen? Bueno, primero que todo, el gobierno nunca publicó el código tal cual como lo aprobaron para que Wanda lo, ¿verdad? lo aprobara. Lo que salió fue un borrador que, da, que para leer eso, o sea, estaba a mano las enmiendas. Y ni siquiera lo publicaron ellos, lo publicó microjuris. Eh, y lo otro, hay unas realidades en Puerto Rico que no te permiten estar políticamente organizadas porque el sistema no te deja estar políticamente organizadas. Les el, el que estamos políticamente organizadas es porque hemos tenido privilegios.
1: Yo pienso que entonces ahí quizás puede estar un poco la solución en cierto sentido a, a arreglar este problema y es de que debe venir desde nosotros eh, lo, lo que nos reglamenta. O sea, ¿cómo es que 16 personas nos van a decir cómo es que no, las relaciones entre nosotros? Así que Ajá, como que quiero entonces abrir un poco la, la puerta a, a hacernos preguntas de, entonces, ¿qué podemos hacer para, para a, arreglar eh, el desastre impuesto mediante el Código Civil?
0: Tengo una pregunta sobre esto, porque entonces ahora, ¿qué estos trans, qué podemos hacer? ¿Qué, se debe, qué debe ocurrir? ¿Qué procesos deben darse para que se den en entonces? O sea, ¿tendríamos que esperar a que se den controversias en el tribunal para poder pues mira, entonces comenzar un proceso de enmienda? o eh,
2: eh, Hay dos formas que yo entiendo y pueden haber más, pero las que yo conozco de los procesos ¿verdad? legales eh, que se pueden dar es una un, otra ley que enmiende, porque este código es una ley. Entonces se puede, se, se podría, ¿verdad? Nos podríamos organizar eh, para hacer un proyecto de ley. Y eso pueden haber organizaciones que ayuden, y, y, y nosotras llevar entonces, nosotras, refiriéndome a nosotras, la, ¿verdad? Las personas, no nosotras, <ríe> sino cuatro. Nosotros. Exacto. Este, ¿verdad? Eh, llevar el proceso entonces de participación y de cómo crear este proyecto, etcétera, con ayuda, ¿verdad? De abogados y de otras personas que puedan aportar eh, no pienso que tienen que haber abogados, pero abogados comunitarios siempre ayudan eh, en estos procesos. Pero más la comunidad, ¿sabes? Que, la, que, que ese proyecto, eh, ¿verdad?, tenga la voz de quienes van a estar afectados por, por, este, por este código. O sea, una manera. La otra manera es definitivamente ir al tribunal, esperar a que pase una controversia, eh, que la, ¿verdad? Que. Y, o sea, no nada más que pase la controversia, ¿qué pasa la controversia? Que le pase la controversia a alguien que pueda tomar, decir, ah, mano, qué sé yo, ah, eh, te tú vas y te pasa. Y es como que, mano, yo conozco a Anne, este mm. tengo estos contactos, amnistía, qué sé yo, voy a empezar a llamar. Pero no toda la gente queer tienen esos accesos. Uh -huh. Entonces, esperar a que casi le pase a alguien que, te, que, que, que se dé cuenta que le pasó, porque también, ¿verdad? Vivimos en una constante violencia, a veces nos violentan y ni, ni te enteraste. Que, se, que lo perciba, que se dé cuenta que puede llevar un caso, que tenga los contactos y los accesos para llevarlo y que en efecto el caso vaya al tribunal y la controversia se dé, ¿verdad? Y sería pues para declarar inconstitucional ese artículo. Y no es el código completo, hay que ir le, o sea, artículo por artículo. Uh -huh. Por tu, por ejemplo, pasa algo con lo del cambio de sexo, ¿verdad? Y se enmienda ese artículo, eso no quiere decir que el código completo se enmienda. Se enmienda ese artículo del código. Esos son los que yo sé, pero la, la verdad es que acepto que yo no soy una experta en procesos legislativos así como que técnicamente. Eso es lo que me acuerdo, que, que creo que es la, la, la forma en que tú enmiendas el código. Eh, siempre prefiero prevenir que se aprueben antes que tener que enmendar. Claro. So, por eso hago That's activismo sure. que el activismo que hago, porque prefiero prevenir eh, verdad, que, que se aprobara. Pero pues, hay cosas que... que, son, que hay poderes y recursos que nosotros no tenemos que, que tienen ellos
1: y... Pues entonces, eh, no se lo, lo importante, importa. quería mencionar algo primero. este Número uno, pienso que entonces ah, de ahí viene lo queer, de tratar de romper esa normativa, de tratar de, romp de romper todos esos constructos y todas esas cajas que nos tratan de, sí. de, de imponer sí. para entonces organizarnos políticamente ah desde eh, de la, de, de, de la experiencia, desde de la fluidez, desde de las diferentes interseccionalidades para entonces luchar. Así que entonces la, la solución que quizás podemos eh, traer para el desastre del Código Civil es una organización del pueblo entonces. Sí.
2: Imaginarnos cómo sería nuestra vida digna y partir desde ahí porque además de que es bien diversa, esa, cómo se ve esa vida digna para cada uno es por las interseccionalidades. Eh, pensarnos desde nuestra experiencia y llevar eso, o sea, no limitarnos a lo que ya está establecido y un poco desde, desde la experiencia queer generar, ¿verdad?, eh, unas políticas públicas concretas.
1: Es que también pienso que eso es parte del problema colonial, el, mm -hmm. el limitarnos y el, y el decir, entre, se aprobó. Ya no hay nada que hacer y, y, y así mismo Buscando es que... La piedra mismo es que callamos también las experiencias, porque, o sea, estas conversaciones, esto que estoy diciendo son conversaciones que tengo con personas sí, straight, uh -huh. en donde es como que, pues, mano, ¿qué podemos hacer? O gente que simplemente no, no está súper PPP, que, que y, 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 o sea, digo que es un problema colonial porque, como mencionaste ahorita, es parte de la colonia, o sea, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que lo único que conoce es colonia, descoloniza? Uh -huh. O sea, Puerto Rico es colonia desde que Puerto Rico es Puerto Rico.
0: El Estado, en ese sentido, el Estado debe reconocerse como responsable, uh -huh. tiene que reconocerse como responsable de garantizar y proteger los derechos y las vidas de todas las personas, especialmente las comunidades marginalizadas y vulnerables que han sido precisamente vulnerabilizadas por el mismo Estado. Es por su propia mano, por su falta de reconocernos como personas, como que existimos, que se aprueba este código que no está a la par con nuestras vidas ni con el, el mundo actualmente es un código que solo garantiza, garantiza derechos a unos sectores y niega toda una diversidad de experiencias con su lenguaje bajo y ambiguo y la falta de tacto e información que el mismo Estado ocasiona. El Código Civil, como toda ley y legislación, trasciende todos los aspectos de nuestras vidas y por esto debe responder a todas las personas, no solo a las que según el Estado son personas. No puede ser decisión del Estado qué experiencias son válidas y cuáles son cobijadas o no por los derechos. El Estado debe garantizar los derechos a todos. Este Código Civil promueve y reproduce la invisibilización de nuestras comunidades, invalida nuestras identidades y nuestras necesidades también. Promueve y reproduce la violencia sistémica. En lo que va de año, hemos perdido cinco hermanos trans. Y por lo que resta de año, según se sigue abriendo la economía, seguiremos perdiendo hermanos trans, seguiremos perdiendo personas negras porque el Estado todavía falla en reconocer que tiene esta responsabilidad. Y como hizo Wanda y su administración ahora con la pandemia, ahora es free for all. Ahora es tu responsabilidad. Si tú no eres responsable como individuo, es que lo debemos ser. Tenemos que ser responsables como individuos porque somos responsables de nosotros como individuos y a la vez somos responsables de quien está a nuestro lado, le queramos o no, le conozcamos o no. Nuestras acciones tienen repercusiones as a wave. Afectan a muchas personas a la vez. Lo mismo pasa con este código. Por eso exigimos una adecuación con perspectiva de género también no solo para la élite que puede accesarla y que la puede discutir en la academia y en su nicho, sino todas las personas tengan una... en todos los aspectos de vida, incluyendo el certificado de nacimiento y en todo lo que es obligatorio por el sistema, debe incluirse el lenguaje inclusivo y la educación con perspectiva de género, que todas las personas pasen por ese tipo de formación, pudiéramos decir. Por eso también exigimos esta nueva política pública, que se escriba desde la perspectiva de género, desde las interseccionalidades de todas las personas, Exigimos un nuevo código civil que nos represente, que nos visibilice. Exigimos respeto y vida digna para nosotros y todos, para niñas y viejes. Tenemos el trabajo de fiscalizar al Estado, de que esto ocurra, de que nos garanticen estos derechos. De asegurar que las baby queers, las nuevas generaciones de queers y personas de color sean reconocidas por los sistemas. Que sean reconocidas y validades y que sus derechos sean pues válidos, que no tengan que pasar por estos procesos. Eh, a veces como hemos visto mucho en la redes recientemente con Black Lives Matter y con, otro, y con Pride también, que vemos niñas en las en la protestas y a veces se glorifica de la manera incorrecta. es great. Tienes que educar también a tus niñas de que tienen un derecho a salir a protestar, de que es muy importante que tengamos eh, presencia en los foros sociales, políticos y culturales. Mas, sin embargo, a la vez, estamos viendo niñas a luchar por sus vidas y por sus derechos y son niñas que deberían enfocarse en ser niños nada más. Y en divertirse y en crecer en entender que es ese cuerpo que tienen como de niñe, de humanos um, por eso tenemos que organizarnos en un frente común desde todos los sectores en nuestro archipiélago de nuestros contextos interse interseccionalidades y promover los cambios necesarios para construir un nuevo código civil y cualquier otra política pública que incluya a todas las personas y atienda a todas sus necesidades and that's our statement okay. Uh, Iconic Estos no son muchos cortes Beto. <laughs> So con esto Cerramos el podcast El primer episodio De Bulletin Queer Anne Gracias por estar aquí
2: Gracias a ustedes Por
0: invitarme Gracias a Bet, Que está en producción uh -huh. Gracias a Daniel Le duble. Gracias. Le <laughs> <laughs> Beto no es la primera vez Que escucho esto I think There's a reason <laughs> Batería combativa Indie La camisa de
1: verde <risa> 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 Eso es lo único Que van a escuchar De ver yeah. Esa <risa> es la <risa> <risa> oh, Gracias Oh my god yeah.
0: Pues con esto Cerramos el primer episodio del Boletín Queer Bienvenidas al podcast De Pólvora
1: Esto fue El Boletín Queer Del podcast de Pólvora Siga a Pólvora En Twitter e Instagram Como At Cole Hasta la próxima